0: Halo Sobat Caper, selamat datang di Caper by HMD Pertanian Aku, Sevinah Haninditya Putri, akan setia menemani kalian di segmen pengenalan kepengurusan HMD Pertanian Yuk capcus dengerin sampai abis ya Halo, balik lagi di Caper, podcast by HMD Pertanian Jadi, kali ini aku udah undang orang yang spesial banget, yaitu kanian dan kawan yang merupakan perwakilan dari bidang ekotif. Nah untuk Kania dan kawafa sebelum kita lanjut nih ke podcast ini boleh nih dari Kania dan kawafa bisa perkenalkan diri dulu. Silakan. Oke bisa dari aku dulu ya. Makasih, Sevina. Oke perkenalkan aku Niantiara Novanza biasa dipanggil Niant dari Teknologi Pangan 19. Salam kenal semuanya.
1: Oke selanjutnya aku ya. Uh, sebelumnya perkenalkan Aku Wafa Mama Trikja Dari program studi Agribisnis Angkatan 19 Hai, hey, salam kenal semua
0: Halo, salam kenal Kania dan Kak Wafa Nah, um, Kania sama Kak Wafa, apa kabarnya sih, Kak? Kedeng -kedeng. Kedeng -kedeng,
1: ya. Oh, ya. Kau dirunin, ya Iya, kau <laughs> dirunin
0: Oke okay. Uh, kalau dari aku sendiri, alhamdulillah nih, kabarnya baik banget. Dan kalau kamu sendiri gimana nih, Sevina? Aku alhamdulillah baik, Kak. Cuma emang kemarin sempat sakit, tapi udah semangat lagi. Kalau apa, gimana kabarnya?
1: Uh, kalau dari aku, alhamdulillah, ya... ...masih diberi kesehatan ya. Walaupun kita tetap diberi
0: Alhamdulillah... Nah, kan sekarang lagi uh, online gini ya, Kak, terus kan kita nih lagi liburan semester, berarti kalian sama kawa tuh belakangan ini sibuknya lagi ngapain aja sih, Kak? Oke, untuk kesibukan di liburan kali ini ya, paling kayak baca-baca novel, terus kayak cobain bikin jajanan yang dari Youtube gitu kan, terus Papa kepanitiaan atau HMD, sama paling ini sih kan lagi udah semester, semester 5, jadi... lagi cari-cari referensi
1: PKL? Oke. Okay. Untuk aku sendiri sih, ya kurang lebihnya sama sih sama Nian ya. Karena kita di semester yang sama. Jadi, ya utamanya referensi PKL itu penting kan. Nanti di liburan nanti kan. Terus uh, selain itu ya, uh, aku di, di rumah. Ah, ya, bantu-bantu orang tua, terus... terkadang ya rapat-rapat itu dan dan ya ada sedikit sedikit kesibukan lah di organisasi daerah.
0: Oke berarti Oke, pas bulan-bulan kayak gini jelas di ini. online tentang kerja ya, kerja kerja.
1: Iya dong jelas dong.
0: Oke nah uh, kalau sekarang kita kak, lagi ngobrol nih sama bidang ekotif. Aku mau tahu dong kak sebenarnya tuh ekotif tuh apa sih kak? nah ekotif sendiri itu uh, salah satu bidang ya yang ada di HMD pertanian atau biasanya itu disebutnya ekonomi kreatif nah ekotif ini sebagai penunjang pemasukan finansial buat HMD pertanian sekaligus menyediakan kebutuhan mahasiswa pertanian dan menumbuhkan jiwa uh, iklim kewirausahaan buat ini loh buat anggota-anggota departemen pertanian Kalau uh, syarat untuk jadi anak ekotif itu gimana kak? Wah syaratnya, ya. kalau syaratnya sih kayak bidang-bidang yang lain ya. Tentunya yang pertama itu mahasiswa aktif FPP. Terus yang kedua itu punya kemauan untuk berproses, semangat dan uh, mempunyai tanggung jawab lah ya gitu. Terus yang ketiga paling satu belajar mau belajar dan kalau bisa tertarik dengan dunia perekotifan gitu ya kayak. punya jiwa kewirausahaan dan berani memulai sih yang paling penting. Oke, ini berarti ini info buat para maba ya kalau misalkan mau jadi anak ekotik nih bisa banget ya. Nah um, mungkin ya kak nanti para listernya pengen tahu sebenarnya ekotik itu ngapain aja sih, prokernya itu apa aja gitu kak. Boleh nggak kak tolong dijelasin?
1: Oke, izin jelaskan ya. Jadi di uh, ekotik sendiri ada berapa program kerja? Uh, seperti yang pertama itu ada paket kabinet Yang dimana menyediakan uh, paket kebutuhan kabinet Di organisasi HMD terutamanya Terus yang kedua ada PO Just Lab Nah, JAS Lab ini digunakan uh, untuk memfasilitasi para maba Karena biasanya kan Ada praktikum-praktikum nih Dan selanjutnya juga ada sih Nah, ini untuk fasilitas untuk mereka aja Terus yang ketiga ada Kopermatan Atau Kepanjangannya itu toko perlengkapan mahasiswa pertanian. Nah di sini kalau offline biasanya kita jual bibit peralatan peralatan peralatan, peralatan ataupun perlengkapan mahasiswa pertanian. Nah kalau waya waktu pandemi ini ya uh, kita lebih mengadep, uh, open pre order gitu semacam makanan ataupun plakat dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada di driver. Ini semacam Kegiatan yang isinya itu ada challenge loh uh, video kreatif. Nanti teman-teman bisa ikut nih yang digriveer ini. Terus ada juga ini ada telkomselnya juga yang digriveer dengan perusahaan pertanian yang cukup uh, cukup apa ya besar tentunya Tanifan kalau teman-teman tahu. Nah terus yang terakhir ada decision nih atau bisnis plan competition. Nah. Uh, ini bentar lagi mau ini siapa uh, launching untuk pendaftarannya Jadi teman-teman bisa nih yang memiliki ide dan lain sebagainya Yang ingin mungkin cari dana gitu ya Cari dana atau menuangkan idenya bisa nih melalui decision Mungkin itu sih dari uh, program kerja dari Ekotif Makasih
0: jadi ya teman-teman berarti uh, program kerja itu banyak dan bermanfaat banget ya kak Nah, um, Kak, sekarang lagi pandemi gini ya, Kak, semuanya tuh serba online. Ada nggak sih, Kak, tips buat berwirausaha? Kan lumayan ya, Kak, bisa buat nambah-nambahin uang jajan. Ya, tips berwirausaha di tengah pandemi ini. Kalau dari aku, tipsnya sih ada tiga ya. Yang pertama itu, kita pastikan telah memperhatikan keuangannya nih. Mulai dari modal, harga jual, dan pemasukan itu... biar dijerinci biar enggak terjadi kerugian terus yang kedua menurut aku sih kita harus pinter-pinter lihat peluang ya jadi kita harus dapat melihat peluang yang ada pada saat pandemi ini kan ada ada banyak orang yang memulai bisnisnya terus kayak karena mereka tuh melihat banyak peluang seperti menjual masker kayak hand sanitizer vitamin dan makanan yang bisa meningkatin imun terus Uh, tips yang terakhir dari aku tuh memanfaatkan uh, media sosial untuk promosi gitu di era pandemi ini kan orang-orang lebih banyak beraktivitas di rumah jadi uh, ketika mereka bosan, kebanyakan mereka itu menghibur diri dengan kayak bermain media sosial, jadi itu menjadi kesempatan besar untuk yang sedang berwirausaha untuk bisa mempromosikan usahanya itu lewat media sosial uh, mereka bisa Buat konten-konten yang menarik. Nah, e, seperti yang kita tahu, kayak platform yang lagi sering digunakan itu kayak TikTok, Instagram, itu bisa dijadikan. Sebagai media promosi. Terus si Sefina, kalau tips dari aku. Oke, makasih kan, Nian. Berarti intinya kita tuh harus gunain maksimal ya, fasilitas yang ada. Tapi ini, Kak, dengan fasilitas yang ada, kan nggak semua orang e, bisa mengimplementasikan niatnya dengan baik ya. Kalau dari kawasan ya aku mau tahu ada nggak sih kak tips untuk membangun atau memulai wira usaha di tengah pandemi kayak gini? Kalau mungkin aja tuh kayak pada mager, udah ada idenya tapi belum terlaksana gitu kak?
1: Oke, okay. uh, izin jawab ya. Jadi uh, untuk jadi intinya tips membangun uh, usaha di tengah pandemi ini. Nah aku ada beberapa tips di soal ini. Yang pertama dan paling utama itu eh, pastinya kita tentukan dulu target dan segmentasi pasar yang akan kita tuju. Karena menurut pengalamanku ya, eh, selama berwirausaha yang dulu-dulu, itu eh, kalau kita cuma mengandalkan produknya doang, kalau kita tanpa, eh, tidak punya target atau segmentasi yang jelas, itu nanti bakal susah dalam mencari pelanggan. Nah, maka dari itu yang pertama itu yang paling utama adalah menentukan target dan segmentasi pasar. Terus yang kedua setelah menentukan target dan segmentasi pasar nih, nah kita cari barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misal contohnya seperti pandemi gini kan masker, vitamin, dan sebagainya. Itu kan pasti ya bisa keluarga tepat-tepat tepat membutuhkan untuk meningkatkan imun ataupun menjaga kesehatan. mereka. Nah itu sebuah peluang yang cukup bagus menurut gue. Terus uh, karena ini ada pembatasan, sosial, uh, pembatasan seperti PPKM ini ya. jadi membatasi kegiatan secara sosial. Nah mungkin bisa nih kita uh, promosi barang kita kan sudah dapat barang tuh nah kita promosiin uh, melalui uh, media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram tik tok laptopnya dan itu lebih mudah lagi kalau kita sudah menentukan target dan segmentasinya yang awal tadi bunyi itu sih yang beberapa arti
0: Ini semoga tipsnya bisa berguna ya, untuk para teman yang mau mulai berwirausaha. Nah, e, tadi kan ada disebutin prokernya e, Egotif apa aja, terus ngapain aja? Jadi aku dengar ya kak. E, berarti kalau misalkan untuk menunjang keuangan di organisasi, kalau e, sponsor itu masuk nggak untuk prokernya Egotif? Oke, kalau sponsor sendiri di Egotif itu mungkin bisa masuk ya. Jadi Nggak masuk ke, ke ekotifnya bidangnya langsung Tapi pengaplikasian ke kayak program kerja yang membutuhkan sponsor gitu Kayak misal DigiRefair sama Decision itu kan Kayak acara besar gitu Nah nanti kita dari acara itu bikin proposal Ngajuin sponsor Nah itu baru sponsor bisa diaplikasiin tuh Buat uh, menunjang keberlangsungan proker itu gitu save Ya, berarti kan dari ekotik itu udah terbiasa ya, kan saya bilang udah terbiasa buat cari sponsor. Nah, ini mungkin buat teman-teman di organisasi nih yang bidang lain, atau mungkin nanti untuk Maba yang mau masuk jadi anggota HMD. Aku mau tanya nih, gimana sih, Kak, cara dapetin sponsor? Ada tipsnya enggak?
1: Oke, jadi uh, menurutku ada beberapa tips nih dalam mencari sponsor. Nah, pertama itu uh, kita harus buat proposal pengajuan yang akan kita ajukan ke perusahaan yang kita tuju nantinya. Nah, proposal ini gunanya untuk eh uh, pembranding eh uh, kita kita ataupun eh uh, kegiatan kegiatan ataupun organisasi kita. Jadi perusahaan tahu apa maksud dari kita gitu. Terus yang kedua eh uh, pastikan di proposal tersebut e, berisi penawaran yang saling menentukan menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi dari kedua belak, kedua belah pihak ini tidak ada yang merasa dirugi, dirugikan dengan e, pengajuan proposal tersebut. Nah, setelah kita buat proposal dan membuat penawaran nih, kita bisa nih langsung datang ke kantor ke kantor perusahaan atau kalau misal online gini, kebanyakan pasang via email perusahaan jadi ini lebih lebih mudah menurutku, kita tinggal ngirim, nah nanti tinggal di asis perusahaan atau enggak terus uh, catatan ini ya uh, jujur waktu pandemi ini uh, sukses untuk Pandemi gini, contohnya perusahaan farmasi, terus perusahaan telekomunikasi, telekomunikasi dan sebagainya. Mungkin itu sih uh, beberapa cara untuk dapetin sponsor.
0: Oke, makasih kasih kak Wafa. ya teman-teman nih uh, tipsnya dari kak Wafa buat dapetin sponsor di kala pandemi kayak gini. Nggak uh, uh, kasih kak kesalahan-kesalahan dalam mencari sponsor. yang harus banget nih dihindari. Oke, hal-hal yang harus dihindari di saat cari sponsor. Menurut aku yang pertama itu proposal ataupun PPT yang nanti akan di dipresentasikan itu eh, jangan mengandung hal-hal yang berbau sara. Terus bahasa yang digunakan itu jangan yang menyinggung peraduka itu mengikut pengiriman proposalnya. Jadi pengiriman proposal pada perusahaan yang mau kita minta sponsornya itu, uh, kalau bisa jangan deket dengan deadline. Jadi kalau misal deket-deket tuh biasanya tuh mereka kayak ah apaan sih ini udah deket kayak gitu ya. Terus yang ketiga buat di FPP sendiri kita sangat uh, menghindari sponsor yang dari rokok, terus agen judi sama agen politik. Jadi nanti misal Kita nanti mau cari sponsor Itu sih yang harus dihindari Perusahaan-perusahaan tadi Oke, okay, makasih kami ya Infonya, berarti itu ya Teman-teman yang harus kita hindari Dalam cari sponsor Nah, uh, tadi kan tuh uh, Aku dengar ya, prokernya ekotip tuh Ada banyak banget, dan itu tuh Prokernya yang emang acara besar gitu. Nah, pernah gak sih kak Selama menjalankan proker Ada hal yang paling enakin gitu Dan gimana
1: cara Kakak nghandle nya? Uh, kalau terkait hal yang nggak ngenakin ya, pasti itu ada sih. Cara hidup kan nggak mungkin enak-enak aja kan ya. Nah, terus biasanya masalah yang terjadi itu ketika kakak ya kata, pasti ada beberapa hal atau something sesuatu yang ya, miskom antara tim yang lain gitu loh. Jadi uh, intinya yang disampaikan itu uh, kurang sesuai dengan apa yang dimaksud gitu. Nah, untuk cara mengatasi miskom ini, uh, salah satunya dengan cara kita diskusi langsung dengan seluruh tim. Nah, di situ kita akan jelasin maksudnya jadi gini-gini-gini, terus uh, tujuannya gini-gini-gini, nah dari situ uh, masalah miskomunikasi ini uh, teratasi. Mungkin itu aja sih yang masalah yang biasanya paling mendasari.
0: Oke, emang miskomunikasi tuh bahaya banget ya, Kak. Nah, kan Anian sama Kak Wafa berarti anggaran 19 udah mau masuk ke semester 5. Jadi ekotif tuh berat nggak sih, Kak? Apalagi kayak sambil kuliah gitu, Kak? Dibilang berat sih, kalau menurutku nggak berat-berat banget ya. Tapi mungkin sedikit ada rasa gimana gitu ya. Soalnya kan di sini kita diberi tanggung jawab, pasarnya kayak buat cari uang gitu loh. Nah, tapi di sisi lain, si Ekotek ini seru dan asik banget sih. Di sini kita bisa belajar untuk uh, berusaha, wirausaha dan berbagi ke teman-teman tentang wirausaha. Jadi, melalui event-event yang pastinya, itu kita bisa berbagi ilmu tentang wirausaha ataupun investasi Yang
1: semoga bisa bermanfaat sih buat teman-teman yang lain kayak gitu. Uh, kalau menurutku ya terkait uh, berat nggak berat kan uh, di, di divisi ekotif, di bidang ekotif. Uh, menurutku berat nggak berat sih? Uh, karena kenapa? Karena yang mengukur berat nggak beratnya itu kan kita sendiri ya. Entah kita milihnya sesuatu itu berat atau sesuatu itu mudah. Itu kan berasal dari diri kita sendiri. nah terkadang aku memang uh, nganggap itu berat dan terka uh, seringnya juga aku nganggap mudah karena apa? karena teman-teman ekotif ini uh, aku menurutku ya ini orang-orang-orangnya seru gitu loh jadi untuk uh, bercanda juga masuk uh, untuk bahas, bahas diskusi apa juga masuk ya intinya enak lah kalau diajak komunikasi gitu yang tadinya berat jadi tertutup dengan uh, kesenangan tertutup Dengan uh, teman-teman ekotif itu sih
0: Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak Kanian sama kawafa itu berarti di HMD Pertanian udah berapa periode? Kalau aku sendiri sih pasti udah dua periode ini
1: Kalau kalau aku sendiri anak baru ya, baru satu periode ini sih
0: Oke, berarti kan Kanian udah dua periode dan Kak kawafa... Satu periode Nah, aku mau tanya nih, Kak Kan kalau di organisasi itu kan banyak prokernya, Terus, berarti kan kita sibuk banget ya Tapi sementara Ada juga nih akademik yang harus kita perhatiin Kita juga tetap sibuk banget kuliahnya Banyak tugas, terus praktikum Nah, capek gak sih, Kak? Kayak gitu Capek Kalau bilang tentang capek atau enggak Aku bilangnya lumayan sih apalagi pas lagi sibuk-sibuknya praktikum dan bikin laporan yang kalian tahu lah ya gimana rasanya kerjain itu terus dibarengi dengan organisasi yang harus tetap berjalan nah proker-proker yang ada juga harus kita kerjakan dengan maksimal tapi kadang e, di organisasi juga bisa buat melepasin kayak rasa capeknya gitu loh karena kita bisa bercengkrama kayak diskusi, bahkan bercanda dengan teman-teman organisasi. Jadi e, lebih terasa asiknya daripada capeknya gitu.
1: Oke, kalau dari aku e, jujur apa ya capek sih. Soalnya kenapa? Karena aku dulu di semester 1 2 atau di tahun pertama aku kuliah itu aku gak ikut organisasi sama sekali. Jadi kegiatan aku itu cuma kuliah. pergi kuliah, pulang kuliah, pulang atau bisa dia bilang mahasiswa aku kupu-kupu lah ya. Nah, terus e, di tahun kedua ini eh aku coba ikut eh dua beberapa organisasi, dua sih sebenarnya. Yang satu salah, satu salah satunya ini HMD. Ya benar yang dikatakan yang tadi sih eh memang benar organisasi itu ya bikin capek karena ada beberapa tekanan. Beberapa tekanan yang bikin kita cukup Ya, menderita ya Tapi, ini juga yang Dibilang tadi, kalau Di organisasi, kita juga Bisa untuk uh, menjadi Sebuah, apa ya uh, Untuk Merilaskan diri lah, untuk berceng Bercengkrama dengan teman-teman Untuk diskusi, atau sekedar ya, sharing-sharing Hal-hal yang gak jelas, itulah. Ya, intinya uh, Apa ya tergantung menyikapinya lah pintar-pintar cara menyikapinya itu sih
0: ya yes, kak sama aku juga capek <laughs> di organisasi tuh emang beneran capek cuma ada benefitnya ada benefitnya ya kak jadi daripada kita jadi kupu-kupu cuma kuliah lalu pulang lebih baik jadi anak organisasi dan itu tuh bisa berguna untuk di CV dan bisa juga jadi soft skill kita ke depannya. Nah, kan misalkan kita dari awal kuliah nih kak, suka ada nih kak tugas ospek yang sebutin goalsnya lima tahun ke depan atau berapa tahun ke depan gitu, ada nggak sih kak goals yang udah di list sama Kanian dan Kawafa dan Alhamdulillah udah tercapai ada nggak? Oke bener banget ya pas mabah dulu itu kita disuruh list kayak goals kuliah gitu ya mungkin kalau dari aku salah satu yang udah tercapai ya itu ikut organisasi buat perluas relasi dan nambah pengalaman gitu ya tapi beberapa juga mungkin belum tercapai kayak misalkan lulus dengan cepet terus sedikit kumulat karena ini kan uh, masih dalam prosesnya gitu terus uh, goals aku juga ada ingin sebarin pengetahuan tentang pangan di masyarakat gitu nanti mungkin ini bisa aku aplikasikan saat KKN gitu sih.
1: Oke okay, benar juga yang disebutin Safina tadi kalau ya ketika pertama ODM atau kemarin waktu MD kayaknya juga itu sudah ada disuruh ngebuat gun lima tahun ke depan. Nah uh, disitu apa ya ada memang ada berapa list yang udah aku capai. Salah satunya ya. Ini ikut organisasi kan di tahun kedua. Alhamdulillah aku ya join di organisasi. Terus yang kedua. Uh, seperti lomba-lomba gitu. Terus untuk tujuan akhir sih. goals yang paling akhir. Di waktu kuliah ini ya. Ya itu adalah lulus. Ya paling tidak dengan. Yang memuaskan lah. Terus untuk. Uh, ya intinya untuk goals yang paling utama ya ini nggak nggak cuma di kuliah doang di tempat perkuliahan.
0: Yeah.
1: Ya intinya aku aku pribadi ingin menjadi orang yang bermanfaat gitu karena uh, apa ya sebaik-baiknya orang itu kan adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain ya walaupun ini terdengar cukup mudah di telinga ya tapi Cara ngelakuinnya susah banget gitu. Nah dari sini mungkin ya entah parameternya itu udah itu udah berhasil atau belum aku nggak tahu ya. Ya intinya tujuannya cuma menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu.
0: Wah keren banget ya. Berarti kalian sama Kawava nih udah ada goals yang tercapai di semester kuliah ini. Kita ngobrol dari tadi seru banget ya kak, tapi nggak kerasa kita sekarang udah ada di akhir dari podcast episode kali ini karena mengingat durasi juga dan mungkin untuk teman-teman yang masih pengen tahu nih mengenai ekotif, boleh banget dicek instagramnya HMD Pertanian nanti di situ ada penjelasannya tentang ekotif itu apa dan segala macamnya. Nah, eh, akhirnya dari Kak Wafa. aku mau ucapin makasih banget nih sama Kania dan Kawapa karena udah mau maaf ngeblengka. aku mau makasih banget nih sama Kania dan Kewafa karena udah mau berpartisipasi dalam podcast kali ini dan ini nanti akan memudahkan para maba yang ingin masuk jadi pengurus SMN Pertanian. Mungkin dari Kania dan Kewafa ada pesan untuk para pendengar podcast episode kali ini dari aku pesan buat teman-teman semua sih, eh, terus berkarya, jangan takut buat memulai hal baik, tetap semangat dan eh, selalu jaga kesehatan buat teman-teman semua
1: oke, okay, kalau dari aku sendiri, ini sebenarnya cukup eh, di luar topik ini ya, cuma ada unsur ekonomi-ekonominya dalamnya yeah. kita, kita semua tahu ya, kalau kita dalam keadaan sulit yang sekarang ini ratusan bahkan ribuan menggulung gulung tikar agak dampak dari pandemi ini. Nah, pesan pesanku di sini boroslah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, kenapa kok boros? teman untuk uh, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan dan lain sebagainya. Tetap semangat. Mungkin itu aja sih dari aku.
0: Nah teman-teman, itu ya pesan dari Kanian dan Kawalfa. Semoga pesannya bisa berguna dan semoga episode kali ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua yang ingin join menjadi anggota ekotip di HMD Pertanian atau mungkin untuk teman-teman yang mau berwirausaha. Sekian episode kali ini di caper podcast BHFD Pertanian. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Untuk teman-teman semua, stay safe dan stay healthy. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye,
1: bye. bye, bye.